0: Jetzt starten wir rein in unsere zweiten Teil der Predigtserie. What do you mean? Wenn du letzte Woche nicht da warst und äh, die auch den Podcast noch nicht angehört hast aus was auch für immer Gründen, ne? ich will dich kurz mit reinnehmen, was du vielleicht äh, verpasst hast. Wir sind letzte Woche in die neue Predigtserie reingestartet, Pastor Scheller hat hier live gepredigt ja, und äh, diese Predigtserie heißt What do you mean? Nicht What do you mean? Ähm, und für wen ist klar, was ein Meme ist. Okay. Wenn du nicht weißt, was ein Meme ist, ist kein Problem. Meine Frau wusste das auch vor grauer Zeit noch nicht, okay? Also es ist nicht schlimm. Ähm, wir haben ja auch einen Fortbildungsauftrag in dieser Kirche. Deswegen ähm, habe ich euch kurz noch mal die Definition von letzter Woche mitgebracht. Falls du dir das aufschreiben willst, falls du Teenager als Kinder hast, solltest du jetzt mitschreiben. Damit du weißt, wenn dein Teenager-Tochter oder Sohn kommt, sag ich schau mal das Meme an, dass du mitlachen kannst, okay? Also, Memes sind lustige Fotos oder Videos, die im Internet kursieren. Sie veräppeln oder imitieren bekannte Personen und Situationen, die zuvor in den Medien Aufsehen erregt haben. Besonders beliebt sind Fotos, die durch witzige Kommentare einen anderen Sinne erhalten. Und jetzt haben wir sehr, sehr kreative Menschen in unserer Kirche und dafür liebe ich auch unsere Kirche. Und ich habe anscheinend letzte Woche mit meiner Predigt, wo ich in Leipzig war, zu allen anderen Standorten gepredigt habe, sehr viel Stoff geliefert für Memes. Und die haben folgendes Meme zum Beispiel gebastelt. Ja, Memes auf der einen Seite und äh, Predigt mit Tiefgang und ich so dazwischen. Ähm, falls du dich fragst, was das für eine Szene ist, äh, Amazing Spider-Man, kann ich nur empfehlen. Marvel-Fans hier unter uns? Marvel-Fans? Come on. So gut, Betreffen wir treffen uns dann nach dem Gottesdienst und diskutieren die Marvel-Filme, okay? <lacht> ähm, und es war die Predigt von letzte Woche, wo ich drüber gepredigt habe dass Jesus gesagt hat, ich bin die Himmelsleiter oder ich bin die Treppe zum Himmel, genau das ist nämlich der, sag mal, der Mittelpunkt, der Schwerpunkt dieser Predigt. -Serie. Wir wollen gewisse Aussagen, die Jesus in der Bibel getroffen hat und die im ersten Moment überhaupt keinen Sinn machen. Und du denkst, was, was redet Jesus da? Wollen wir in den Kontext setzen und wir wollen gemeinsam anschauen, was sie mit deinem und meinem Leben zu tun haben. Und der Titel für heute lautet, oder beziehungsweise vielmehr die Aussage, die Jesus getroffen hat, ähm, reiß dein Auge aus und hack deine Hand ab. Kann ich einen Amen hören? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wenn du dich jetzt fragst, okay, welches Zitat aus welchem Horrorfilm ist das? Ähm, das hat Jesus gesagt, tatsächlich. Und ich hoffe, ich habe jetzt deine volle Aufmerksamkeit, damit wir herausfinden können, was es bedeutet. Und ich spreche ein Gebet und dann starten wir rein. Seid ihr ready? Jesus, ich danke dir so sehr heute für diesen Sonntag. Ich danke dir, Jesus, dass du heute uns dein Wort entschlüsseln möchtest. Jesus, du hast es damals nicht ohne Grund gesagt. Du hast nichts ohne Grund gesagt. Jesus, ich bete, dass du jetzt offene Herzen schenkst, offene Ohren schenkst. Jesus, ich bete, dass dort, wo wir vielleicht gerade eben abgelenkt sind, wo wir vielleicht aber auch einfach nur körperlich müde sind oder wo wir und so einen emotionalen Strudel drin stecken, die sich betet, dass du jetzt kommst, mit deinem Geist, dass du die Atmosphäre prägst, wo jeder sich zu Hause fühlt, wo du freien Zugang zu uns in Herzen hast. Weil mein Gebet ist Jesus, dass jeder einzelne nach Hause geht und dass er verändert ist und dass wir mehr zu der Person geworden sind, die du schon von Anfang an in uns hineingelegt hast. Wir lieben dich, Jesus. Amen. Vielen Dank, Johnny. Come on. Falls Johnny ganz, ganz schnell los muss, könnte vielleicht daran liegen, dass das Kind kommt. <lacht> wir, wir, haben so, wir haben so ein paar Paare, die, also unter anderem auch ich und ich, die so in Stadtlöchern sind. Ähm, Marco Nelly haben die Woche schon den Fritz zur Welt gebracht. Ähm, und ich bin gespannt, ich bin sehr, sehr gespannt, wer als nächstes dran ist, Johnny. <lacht> ich bin sehr gespannt. Okay, du kannst damit mit aufschlagen oder am ähm, äh, Screen mitverfolgen. Matthäus, Kapitel 5, Vers 27, wir lesen bis Vers 30. Und das ist das Szenario, wo Jesus diese Aussage trifft. Ihr wisst, dass gesagt worden ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich sage aber, wer die Frau eines anderen begehrlich ansieht, hat mit ihr schon die Ehe gebrochen. Er hat es in seinem Herzen getan. Wenn dich dein rechtes Auge zum Bösen verleidet, reiß es aus und wirf es weg. Besser du verlierst einen Körperteil, als dass du, die, dass du ganz in die Hölle geworfen wirst. Krass. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verleidet, schlag sie ab und wirf sie weg. Besser du verlierst nur einen Körperteil, als dass du ganz in die Hölle geworfen wirst. Besser du verlierst nur einen Körperteil als dass du in die Hölle geworfen wirst. Boah, das ist hart. Das ist richtig harter Topak. Und weißt weiß, ja, weiß ja, ob du die Bibelstelle mal gelesen hast. Oder wenn du sie gelesen hast, hast du vielleicht schnell irgendwie weitergeblättert. Weil du so, oh, das ist so krass. Ähm, gut, dass du heute da bist. Ähm, du darfst mir jetzt so zuhören. Und äh, wir werden gemeinsam packen, was das mit deinem Leben zu tun hat. Ich lese diese Verse und ich habe direkt eine Frage in mein Herz Und vielleicht geht es dir auch so. Wenn das Jesus tatsächlich Wort für Wort so meint, wie er es da gesagt hat, würde das nicht zu einer ganzen Bevölkerung mit nur einer mit einem Auge und einer Hand führen? Oder? Auch hier waren unsere ähm, kreativen Teams mal wieder sehr sehr spontan. Wir, wir haben euch mal, die haben mal ein paar Bilder gebastelt. Nächstes Bild. <lacht> Unser leider Pastor. Nächstes Bild. Schwell. Das Beste kommt zum Schluss. Sind wir ehrlich? Wenn es danach geht, haben wir... Also, wir müssen alle nur noch ein Auge haben und nur noch eine Hand. Weil es ist einer hier, der sagt, ich krieg's es hin, Ich bin perfekt. Ich mache keine Fehler. Ist irgendjemand hier? Nein. Wir wissen alle, dass wir nicht perfekt sind. Das Spannende ist, diese Stelle, die wir gerade eben vorgelesen oder gelesen haben, ist Teil der Bergpredigt. Matthäus, Kapitel 5 bis 7, kannst du zu Hause mal nachlesen, super, super spannende Predigt. Und das ist wahrscheinlich die größte und stärkste und gewaltigste Predigt, die die Welt je gehört hat. Jesus steht auf dem Berg und er predigt das Spannende ist, ich habe ein Zitat gefunden von unserem allerersten Bundespräsidenten, ähm, Richard von Weizsäcker, und der hat über die Bergpredigt Folgendes gesagt, die großen Konflikte der Zeit wären lösbar, wenn wir Menschen die Kraft fänden, persönlich und politisch gemäß der Bergpredigt zu handeln. Okay, äh, jetzt, jetzt wird es richtig crazy, weil... Ist nicht, was Jesus wie irgendwie sagt, hier reißt deine Auge aus, wirf deine, schlag deine Hand ab, wirf sie weg. Ist das nicht eigentlich Aufruf zur Gewalt? Ist, bestätigt das nicht, dass Jesus zur Gewalt aufgerufen hat? Das sind so Argumente, die man manchmal hört in Diskussionen, in Gesprächen. Warum habe ich noch beide Hände und kann mit beiden Augen euch sehen? Ich will mit euch heute in eine Geschichte reinschauen von meinem Namensvetter aus der Bibel. Okay, König David. Und wenn es jemanden gibt aus der Bibel, der eigentlich seine Hand und auch sein Auge hätte vernieren müssen, dann König David. Und warum er aber weder sein Auge noch seine Hand verloren hat, das werden wir jetzt entdecken. Aber lasst uns mal lesen, 2. Samuel, Kapitel 11, Abvers 2. Und das ist genau die Szene, wo David so einen richtigen Bockmist verzapft. Jemand hier, der schon mal so richtig Bockmist verzapft hat? So richtig verkackt hat? Komm mal, wir sind ehrlich, wir sind Familie. Der Pastor meldet sich auch. Eines Abends erhob sich David von seinem Bett und ging auf dem Dach seines Palastes auf und ab. Und da sah er vom Dach aus eine Frau, die badete. Können wir das Licht noch ein bisschen mehr dem. Die Frau war sehr schön. Mm. Wenn du jetzt noch pink reinmachst, Mareike, <lacht> David schickte jemanden, der sich nach der Frau erkundigen sollte. Der meldete, es ist Bathseba, die Tochter... Es ist Bathseba, die Tochter des Iliam. Sie ist verheiratet mit den Hittiten. Uriah, David schickte Boten und ließ sie holen. Sie kam zu ihm und er schlief mit ihr. Damit ist Sex gemeint, falls das einige jetzt noch nicht gecheckt haben. Ihre monatliche Blutung war da gerade vorbei. Dann kehrte sie in ihr Haus zurück, als die Frau merkte, dass sie schwanger war. Ups, schickte sie jemanden und ließ David sagen, ich bin schwanger. Das ist die Szene. Wo David eigentlich sofort hier, Auge raus, Hand ab. Was haben wir da gerade eben gelesen? Das Erste, was mir auffällt in den Versen, die wir lesen, David war extrem faul. Hast du es auch gerade gelesen? Eines Abends erhob sich David von seinem Bett. Eines Abends. Alle Studenten sehen so, hä, was? Das ist doch also normal, habe ich gedacht. Nein, eigentlich erhebt man sich morgens aus seinem Bett, oder? Und nicht abends. Dann, wenn ich Vers 3 anschaue, dass David jemand anderen schickte, um diese Frau abzuchecken, ey, der war ganz schön feike. Der hatte selber nicht die Coronas, um diese Frau zu kontaktieren. Und er war auch extrem frech. Er hat sich einfach Bazeva geschnappt, hat mit ihr geschlafen, sie hatten Sex miteinander. Und sie wurde schwanger. Letztlich wurde David nicht nur zum Ehebrecher, sondern auch zum Mörder. Weil er hat nämlich einen Mordkomplott geschmiedet, woraufhin Uriah, also der Ehemann von Bazeba, in der ersten Reihe der Schlachtformation stand und sein Leben verlor. Sind wir ehrlich. Kaum einer sitzt wahrscheinlich hier in diesem Raum, der so einen Bockmist verzapft hat. Und ich lese es auch mal vor, Matthäus, Kapitel 5, Vers 30. Jesu Worte. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verleidet, schlag sie ab, wirf sie weg. Besser, du verlierst nur einen Körperteil, als dass du die ganz in die Hölle kommst. König David hätte eigentlich in die Geschichte eingehen müssen als einäugiger und einhändiger König. Aber es war nicht so. Im Gegenteil, wir lesen, die Bibelstellen, hier habe ich nicht mitgebracht, dann kannst du die aufschreiben, kannst zu Hause noch mal nachlesen. Wir lesen in 1. Samuel Kapitel 13, David ist ein Mann nach Gottes Herzen. Apostelgeschichte Kapitel 13, lesen wir, dass David seine Generation nach dem Willen Gottes diente. Und in 1. Könige Kapitel 9 heißt es, dass Jesus für immer und ewig auf dem Thron Darfes David sitzen wird. Das heißt, Jesus identifiziert sich mit David sogar. Obwohl er es doch so verkackt hat. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Und jetzt spanne ich den Bogen noch mehr. Sein Vorgänger Saul, der erste König vom Volk Israel, der wurde abgesetzt, weil er genauso Fehlverhalten am Tag legte, aber irgendwas war anders. Warum war König David am Ende der Mann nach Gottes Herzen? Und ich habe dir drei Punkte mitgebracht, die ich hier rausziehe aus dem Text von heute und die, glaube ich, ganz, ganz viel mit daran in meinem Leben zu tun haben. Der erste Punkt, den du dir aufschreiben kannst, lautet Aufrichtigkeit statt Angst. Aufrichtigkeit statt Angst. Was war der Unterschied zwischen David und Saul? Wir werden es rausfinden, aber ich glaube, das allererste und das ist der, der, der Schlüsselsatz, den du dir aufschreiben solltest, tätowieren solltest, was auch immer. Jesus will nicht deine Hand, Jesus will dein Herz. Jesus will nicht deine Hand, Jesus will dein Herz. Was, was steckt hinter Aufrichtigkeit statt Angst? Oftmals denken wir, weil wir es eben nicht hinkriegen, weil wir nicht perfekt sind, oh ich, Gott, Gott nimmt mich niemals an. Das, 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 das kann er doch niemals tun. Und ich kenne diese Emotion, ich kenne das Gefühl. Und Joel, Dana und ich, als wir diese Predigt vorbereitet haben, haben wir, haben wir uns doch mal bewusst gemacht. Hey, was, was zeigt uns, was zeigt dir, was zeigt mir, dass es keinen Zweifel daran gibt, dass Gott dich und mich annimmt? Wir müssen nur die Bibel aufschlagen. Ich will dir ein paar Beispiele geben. Noah war betrunken. Abraham, der war zu alt. Isaac war ein Träumer. Jakob war ein Lügner. Gideon hatte Angst. Rahab, Rahab, die Frau, die im Stammbaum von Jesus Christus steht, war eine Prostituierte. Jeremia, der war zu jung. David, den haben wir gerade gelesen, hatte eine Affäre. Elia war ein Selbstmundkandidat. Kennst du die Stelle, wo Elia sich in die Höhle zurückzieht und sagt, alles ah, ist so schlimm. Jonah lief weg vor Gott. Johannes war selbstgerecht. Die Jünger, was haben die gemacht? Die, die sind beim Beten eingeschlafen. Martha hat sich um alle Sorgen gemacht. Maria, die war zu faul. Maria Magdalene war besessen. Die Samariterin schlief ständig mit anderen. Petrus war zu impulsiv. Das ist die Stelle, wo Jesus verhaftet wird, Petrus sagt, oh, das kann nicht sein und schlägt den einen Soldaten ein Ohr ab. Markus hat er aufgegeben und Lazarus, ja, der hatte ein großes Problem, der war tot. Die Bibel ist voll mit Geschichten von Menschen, die es nicht hinbekommen, die Defizite haben, wie du und ich. Und trotzdem ist Gottes Botschaft von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel immer dieselbe. Du bist geliebt und ich nehme dich von ganzem Herzen an. Und was war jetzt das, bei König David, das dafür gesorgt hat, dass er nicht umgebracht wurde? Weil das wäre eigentlich die Strafe gewesen für Ehebruch. König David hätte eigentlich sein Leben verlieren müssen. Er schlief nicht nur mit einer anderen Frau, sondern ließ auch noch ihren Ehemann töten. Was war also der ausschlaggebende Punkt, dass König David nicht sein Leben verloren hat? Ich verrate es dir, er war aufrichtig. Er war aufrichtig. Wenn du diese Geschichte leider liest, kommt dieser Moment, wo der Prophet Nathan zu König David kommt und er ihnen die Schuld vor Augen malt. Und du musst wissen, in dieser Szene waren Nathan und König David nicht nur für sich alleine. Da war der ganze Hofstab dabei. Davids ganz andere Frauen. Seine Generäle, seine Diener, seine Sklaven, seine Berater. Alle waren da. Und Prophet Nathan kam und sagte, David, du hast Schuld auf dich geladen. Heute würde er vielleicht sagen, du hast richtig Scheiße gebaut. Du hast mit Bathsheba geschlafen. Okay. Und lass uns mal lesen, wie David reagiert. 2. Samuel, Kapitel 12, Vers 13 und 14. Da bekannte David von Nathan, ich habe Unrecht getan gegenüber dem Herrn. Und Nathan antwortete David, der Herr sieht über deine Schuld hinweg, sodass du nicht sterben musst. Doch der Sohn, der dir geboren ist, muss sterben. Denn du hast den Herrn dadurch verhöhnt, dass du ein solches Unrecht begangen hast. Der springende Punkt ist, David war in dem Moment, als Nathan ihn konfrontierte, vor folgender Wahl: Sage ich aus Angst und Scham heraus nicht die Wahrheit? Oder bin ich aufrichtig und ich bin ehrlich? Und ich stehe zu meinen Fehlern. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du kennst das Gefühl von Angst. Vielleicht schämst du dich für Dinge, die du getan hast in der Vergangenheit. Vielleicht erst die Woche. Vielleicht glaubst du tatsächlich, dass Jesus, das, Jesus dich niemals annehmen könnte. Lass mich dir folgenden Satz mitgeben. Mein Gebet ist, dass er dich ermutigt, bis in dein Herz hinein. Du musst Folgendes verstehen. Im Christentum geht es nicht darum, was du getan hast oder tun kannst. Es geht darum, was Jesus für dich getan hat. Boom. Aber so oft tappen wir doch immer wieder in diese Falle hinein, oder? Oh, ich muss was tun. Ich muss was tun, damit ich jetzt vor Gott irgendwie wieder gut dastehe. Ich muss aktiv werden. Ich muss was leisten. Nein. Du musst gar nichts. Weil das ist der springende Punkt. Das unterscheidet alle anderen Religionen, alle anderen Religionen. Glaubenstheorie, nenne ich sie mal, von dem, an was wir glauben. Wir müssen nichts mehr tun. Jesus hat schon alles getan. Es ist vollbracht, hat er gesagt, dass er am Kreuz hing. Deswegen, ich ermutige dich: alles, was es braucht, ist ein aufrichtiges Herz. Der zweite Punkt, den ich dir heute mitgebe, Vergebung statt Verurteilung. Vergebung statt Verurteilung. Ich komme zurück zu der Frage, was war der Unterschied zwischen König David und Saul? König David, Mann nach Gottes Herzen, obwohl er so viel Mist gebaut hat, Saul wurde auch abgesetzt. Deswegen ist jeder von uns da die Möglichkeit, Vergebung zu empfangen. Jesus bietet sie jeden an. Saul war das Problem, dass er nicht aufrichtig war, dass er nicht ehrlich war. Saul hatte einen Moment, wo Gott ihm einen klaren Auftrag gegeben hatte, aber er hörte nicht darauf. Und auch da bekam damals König Saul einen Besuch von den Propheten. Diesmal war es nicht Nathan, sondern es war Samuel. Und da lesen wir folgendes: In 1. Samuel Kapitel 13, Verse 13 bis 14: "Wie dumm von dir", rief Samuel zu Saul. Ich liebe das. Wie dumm von dir! Du hast das Gebot des Herrn deines Gottes, das er dir gegeben hat, nicht befolgt. Hättest du das getan, hätte der Herr dein Königstum über Israel, Achtung, für immer bestehen lassen. So aber wird deine Herrschaft nicht von Dauer sein, denn der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Er hat ihn bereits zum Anführer seines Volkes bestimmt, weil du dem Herrn nicht gehorcht hast. Jesus will nicht deine Hand, er will auch nicht dein Auge, er will nur dein Herz. Dein Herz. Saul, Hörte einfach nicht auf Gott. Er hat gedacht, er weiß es selber besser. Lass mich dir die Frage stellen, wann war das letzte Mal, dass Gott dir etwas gezeigt hat oder vielleicht sogar gesagt hast? Und die Frage ist, wie bist du damit umgegangen? Wie bist du damit umgegangen in deinem Leben? Ist dir bewusst, dass Jesus sich weniger dafür interessiert, ob du dich immer richtig verhältst und vielmehr dafür interessiert, ob du auf ihn hörst? Aber wie viele Kirchen und Gemeinden erleben wir, die das so rumdrehen, es geht nur darum, dass du dich richtig verhältst und dann vielleicht auch noch, dass du auf Gott hörst? Muss angepasst bekleidet sein, muss sich angepasst verhalten, muss eine gewisse Sprachen sprechen. Nein, überhaupt nicht. Gott schaut immer danach, ob du bereit bist, sein Herz zu geben und auf ihn zu hören. Danach schaut er immer. Und das war der Unterschied zwischen David und Saul. David hörte auf Gott, kehrte um. Saul, wohneinsichtig und von sich überzeugt. Ich sag selber, ich krieg's alleine hin. Mein dritter Punkt, den ich dir mitgeben möchte, Hoffnung statt Hilflosigkeit. War das Verhalten von König David also kein Problem? Es war ein Problem, es hatte auch Konsequenzen, das haben wir gelesen. Aber weil David die richtige Herzenshaltung hatte, hat Gott ihn weiterhin gebraucht. In der Bibel geht es immer wieder um dein und mein Herz. Das Herz ist nicht so das, der, der, der wichtigste, oder das wichtigste Organ mit in deinem Körper, weil wir wissen alle, was passiert, wenn dein Herz aufhört zu schlagen. Wie nennt man, was, wie nennt man das dann hier? Ja, hier, genau. Wären wir bei der Arztdiagnose, die unverständlich ist von letzter Woche. Tod. Wenn das Herz aufhört zu schlagen, war es das. Man kann es vielleicht wiederbeleben, aber die Wahrscheinlichkeit ist gering. Gott spricht immer wieder vom Herz. Und was hat es damit auf sich? Timothy Keller, ein amerikanischer Autor, schreibt darüber Folgendes. In der Bibel ist das Herz der Sitz unseres Verstandes, unseres Willens und unsere Gefühle. Alle drei zusammen. Das Herz ist im Menschenbild der Bibel das Zentrum der menschlichen Person. Der Ort, wo Wille und Gedanken ihren Ursprung haben. Es ist nicht nur die Quelle der Gefühle. Was das Vertrauen und die Liebe unseres Herzens gewinnt, kontrolliert auch unsere Gefühle und unser Verhalten. Ich lese den letzten Satz mal vor, weil das ist krass. Was das Vertrauen, ich, ich ergänze, wer dein Vertrauen. Und die Liebe deines Herzens gewinnt, kontrolliert auch deine Gefühle und dein Verhalten. Wer gewinnt dein Herz? Wer gewinnt dein Herz? Wer? Oder was? Psalm 51, Vers 12 lesen wir, Gott erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Das Spannende ist, dieses Wort erschaffe, das finden wir nur zweimal in der Bibel. An dieser Stelle, Psalm 51 und im Schöpfungsbericht, wo Gott die Erde schafft. Zweimal. Hier und bei der Schöpfung. Das Spannende ist, bei der Schöpfung schuf Gott aus dem Nichts, aus dem Chaos, was dem to -wabu heißt, da kommt das schöne Wort nämlich her, schuf er all das, was wir heute sehen. Wenn du diese Lüge glaubst, dass du etwas Gott bringen musst, dass er etwas durch dich tun kann, lass mich die folgendes sagen, wir Menschen brauchen immer etwas in unserer Hand, damit wir daraus etwas machen können. Gott braucht nichts, um etwas zu machen. Nichts, das heißt, selbst wenn du heute hier bist und in deinem Inneren würdest du sagen, ich bin ein Nichts, mehr braucht Jesus gar nicht. Er kann trotzdem durch dich Großes tun, er kann trotzdem durch dich wirken und aus dem Nichts kann er etwas schaffen, was du nie für möglich gehalten hast. Das ist diese, dieses Sprichwort, Gott kann sogar aus Scheiße Gold machen. Ja, das kann er, weil das ist sein Wesen, das kann er tun. Er kann aus nichts etwas schaffen. Das ist Jesus. Aber du musst verstehen, Jesus will nicht deine Hand, sondern er will dein Herz. Jesus will nicht noch ein weiteres Opfer von dir. So oft erlebe ich das, dass wir sind uns im Glauben, diese Lüge groß werden lassen. Ich, ich muss irgendwas opfern. Zeig mir die Bibelstelle, wo das steht. Ich finde sie nicht. Ich finde sie nirgendwo. Aber was ich finde, ist, dass das letzte Opfer dargebracht wurde, und das war Jesus Christus und er hier hing am Kreuz als letztes Opfer, damit du eben nicht mehr, nicht mehr opfern musst. Damit du es nicht mehr selber hinkriegen musst. Aber an so vielen Stellen in unserem Leben glauben wir entweder der Lüge von anderen Menschen, du bist ein Opfer, oder du sprichst es dir selbst zu, wenn du in den Spiegel schaust, du bist ein Opfer. Es geht nicht um Opfer. Jesus war das letzte Opfer. Und er ist in Qual von dem Tod gestorben, damit du heute hier sitzen kannst und das Bewusstsein haben darfst: ich bin frei. Ich bin frei. Ich komme kurz ein bisschen näher zu euch, weil ich glaube, es ist so wichtig, es folgendes zu verstehen: diese ganzen Aussagen, die Jesus trifft. Und das ist der springende Punkt, um den es Jesus geht. Wir alle kennen Situationen in unserem Leben, wo wir überfordert sind und es nicht hinkriegen. Und vor allen Dingen gerade, oder? Wir brauchen uns ja nur umgucken. Überall ist Unsicherheit, es ist Krieg. Wir alle spüren die Nachwehen von Corona, oder? Ich habe das Gefühl, Me-Time, also Zeit, wo es nur um mich geht, ist noch nie so zentral wie momentan. Alle brauchen gerade Me-Time. Es muss sich um mich drehen. Es muss um mich gehen. Ich will sehr, sehr ehrlich sein. Ich habe so oft Momente in meinem Leben, wo ich das Gefühl habe, ich bin ungenügend. Ich bin nicht genug. Jeder von uns nimmt verschiedenste Rollen ein im Leben. ihn den Ehemann. Zum Beispiel zu Sylvie. Zum Beispiel. Er hat nur eine Frau, keine Angst. Meine Frau. Sie ist Mama. sonst sind zwei Jungs und uns Babygirl, was bald kommt. Andi hat einen Job. Du nimmst seine Rolle ein. Jede Rolle, die du einnimmst, an diese Rolle ist dann auch gewisse Erwartungen geknüpft, oder? Alleine im Job, wenn du eine gewissen Erwartung nicht gerecht wirst, ja, dann ist klar, was passiert, dann wirst du halt gefeuert. So oft erlebe ich in meinem Leben, dass ich diesen Rollen nicht genüge werde. Angefangen als Ehemann bin ich romantisch genug. Kennt ihr das, Männer? Die Frau sagt, braucht ein bisschen mehr Romantik. Ich habe nicht immer dieses hörende Ohr, was eigentlich meine Frau braucht. Und dann als Vater. Hm. Bin ich immer der beste Vater zu meinen Jungs? Nein. So oft erlebe ich das, ich komme abends nach Hause und ich habe nicht mehr die Geduld, die es eigentlich braucht für meine Kinder. So oft komme ich nach Hause und ich merke, oh, meine Jungs, die, 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 die fordern alles von mir und die trickern alles in mir. Und alle Eltern, ich weiß, ihr sagt innerlich Amen. Auch wenn es nicht laut sagt. Ich weiß das. Als Freund wie oft habe ich Momente in meinem Leben, wo ich merke, ich, ich, ich genüge dem nicht, was eigentlich meine Freunde von mir brauchen. Ich bin wenig da. Mir fällt es schwer, mich zu öffnen. Und dann als Pastor. Das ist auch eine Rolle, die ich zum Beispiel einnehme. All die Erwartungen, die an mich gestellt werden, habe ich sowieso verloren. Aber das ist nicht das Problem. Weil es passt, es passt, du bist so oftmals dein größter Kritiker selbst. Bevor Leute mir etwas vor Augen malen, wo ich vielleicht einen Fehler gemacht habe, habe ich es schon 15 Mal gewusst. Wo sind die Momente in deinem Leben, wo du irgendwie eine Rolle einnimmst und du ganz genau weißt, ich krieg's nicht hin. Ich schaffe es nicht. Ich werde ich werd nicht gerecht. Weil bei mir ist es das folgendes, immer wieder stelle ich fest, dass ich mir die Frage stelle, ist es ist meine Schuld. Und das begegne ich auch in so vielen Gesprächen, dass Menschen sagen, es ist meine Schuld. Vor ein paar Jahren in einem Gespräch hat jemand mir Folgendes gesagt, als ich genau das ausgesagt habe. David, du musst Folgendes verstehen. Es ist nicht eine Frage der Schuld. Es geht nicht um die Schuldfrage. Die Schuldfrage wurde ein für alle Mal geklärt, als Jesus am Kreuz hing er gestorben ist und den Tod besiegt hat. Und als er sagte, es ist vollbracht, da wurde die Schuldfrage ein für alle Mal geklärt. Das heißt, diese Frage, wenn du sie in deinem Herzen hast, ist es meine Schuld? Oder der Gedanke, boah, das war meine Schuld, in dem Moment limitierst du das Wunder, was Jesus am Kreuz getan hat. Ich möchte dich heute ermutigen, dass wir uns gemeinsam, deswegen stehe ich hier mittendrin, weil ich, ich habe genauso Momente, wo ich sie nicht hinkriege. Wir alle gemeinsam. Wir sind auf alle. Die Frage ist, ob wir eine Entscheidung treffen. Wir richten uns auf den aus, in den es von Anfang bis zum Ende geht und das Sein Name ist Jesus Christus. Und dass wir uns gemeinsam dazu anspornen: hey Jamen, du musst nicht dein Auge mehr hergeben. Jonah, du musst nicht deine Hand abschlagen. Das ist gar nicht notwendig. Alles, was du geben musst, ist dein Herz. Dein Herz. Dein Herz. Dein Herz. Weil das ist, worum es eigentlich geht. Also, wenn du heute hier bist und wenn du, mich, wenn du dich mit mir eins machen kannst, in dem Sinne, dass wir immer wieder versagen und es nicht hinbekommen, so das Gefühl kennst, ich fühle mich schuldig, ich habe Fehler gemacht, willkommen. Das kennen wir alle.